0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionfodden Som så många gånger för. så sitter jag här med en helt otroligt person, en otrolig coach, en otrolig kommunikatör och en otrolig digital influencer. är han enligt mig i alla fall men han sa att jag är mer i skuggan av andra men för mig är han en, en influencer för han är så gum på sociala medier. Jag lade känna Mario Nogani under miljonkursen och det jag fascinerades över med Mario var den... Folk tycker att jag är nördig som läser lite böcker och så, men här har vi en person som har tagit ett nörderi i sitt eget ämne till en annan nivå. alltså Han sitter uppe där på nätten och han pluggar varenda biologiska beståndsdel om coachning, om, om allt, hur han bara sätter sig in i saker... Och det har ju lett till enorma resultat. För mig är ju Mario verkligen en del av den nya gyllene generationen nu. Som verkligen kommer 30 år gammal men kan coacha så mycket profiler runt om i Sverige. Som jag inte ens kunde säga namnen på för att de är lite hemliga. Men att så många människor vänder sig till Mario. Som 30-åring tycker jag är väldigt häftigt. Han står för mycket tyngd, stabilitet och kunskap och professionalism. Så det vi ska prata om idag det är hur blir man lika framgångsrik som Mario? Hur gör man jobbet? Vad är de stora misstagen som många coacher gör? Varför tycker Mario absolut inte att man ska kopiera? andra och det här tycker jag är roligt med Mario att han säger verkligen vad han tycker så det vi kan förvänta oss idag är ett väldigt ärligt avsnitt. Välkommen Mario!
1: Tusen tack, vilket intro! Ja men jag Rätt tycker hjärtat. jag fick till det va? Verkligen!
0: <laughs> tycker du att det symboliserar dig som, som person? Ja.
1: I form av att vara en kommunikatör så gör du det utsökt, så bra!
0: Ja, mm. Tack Mario. Det, jag brukar alltid börja med den här frågan men det, vad är du mest stolt över med dig själv som person just nu när saker och ting börjar rulla på väldigt bra, folk skriver mycket gott om dig, vad, mm. vad är du mest stolt över?
1: Jag tänker hoppa in och direkt exemplifiera det med att vara nörd <laughs> och, och, och säga att jag inte alltid vibar med stolthet faktiskt. Um, I min värld, om jag gör mig stolt, så kanske jag inte ser liksom, hela perspektivet. Det gör mig lite blind. Det gör mig så att jag hamnar lite i hybris. Um, men för att ändå svara på din fråga, um, så skulle jag bara säga att jag gör det jag tycker om. Alltså mm. att jag får mer tid till att lära mig mer kunskap, hjälpa andra människor med det. Det är det som jag är mest stolt över, att jag fyller kalender med saker jag älskar.
0: Mm. Det skrev jag till Max Sten i, igår kväll att tänk vad häftigt Max att vi verkligen lever vårt drömliv. Jag menar du ska mm. med på vårt nätverksevent nästa helg och ja. vi ska ha recording days nästa vecka och vi har brainstorming och det är bara att vi, att vi får göra det vi älskar vilken innerst det är.
1: Verkligen, privilegier men inte ta för givet alls. <laughs>
0: Och det är många som tänker att det är lätt för dig Mario, du med dina följare och kunskap, det är lätt för dig att sitta där på tronen nu och, och glassa, men det är ju väldigt hårt jobb. Så vad vill du säga till de personerna nu som tror att det har varit enkelt för dig att nå dit du är idag?
1: Ja, Då skulle jag vilja säga check yourself först och främst. För det mindsetet kommer inte ta dig någon vart. <laughs> um, mest för att om, om vi liksom inte Gynnar andras framgångar så blir det svårt för oss själva att bli framgångsrika. Och eh, att vara försiktiga med antaganden. Jag menar, du vet ju kanske lite mer vilken bakgrund jag kommer ifrån. Men jag kommer ifrån liksom, inga pengar, inget nätverk. Eh, tuff uppväxt i form av miljö kan man väl säga. Eh, och som du säger, det har varit mycket hårt jobb och tålamod bakom det, helt klart.
0: Jag tycker din bakgrund är väldigt spännande, just den... Du har jobbat som fruktplockare i Australien.
1: Bananförm, ja. Men exakt,
0: du, har, du har jobbat som dykare, även om du hatade att dyka. Du har verkligen rest världen. Hur, hur skulle du säga att resorna har format dig som person? Oj,
1: extremt mycket. Alltså det där med resorna börjar egentligen med att jag var rädd för det. Det är en, en sak jag brukar prata om väldigt mycket i min så här fear bucket list som jag gjorde när jag var 19-åring. Så jag eh, eh, liksom hittade personlig utveckling och så var det en bok som jag hittade. Där det stod, varje gång du åstadkommit något häftigt i, i ditt liv, eh, hur har du känt innan? Och då var det så här rädsla och hur har det har känts efteråt. Det ja, är väldigt skönt som att jag liksom utvecklats som människa och blivit, liksom, tagit steg fram. Så då skrev jag ju ner den här listan och en av dem var typ, resa på egen hand dyka, isolera mig själv och massa andra privata saker <laughs> om jag ska väl lära som jag. det kanske kommer i framtiden att droppa för <laughs> som, som, som jag hade rädsla för här <laughs> De sociala sammanhang och sånt där um, så det utvecklar mig i någonting enormt alltså att man eh, bli, framf alltså framförallt skulle jag vilja säga Jonathan, alltså jag blev flexibel, alltså att kunna anpassa sig till olika miljöer och, och det är en form av stresshantering egentligen <laughs> hur blir man duktig på att hantera stress alltså ens oförmåga att anpassa sig till en förändrad miljö blir ju stress, brukar jag säga så det lärde mig de extremt mycket Men jag blev mer ödmjuk, fick en större förståelse för världen jag ja, mer ödmjuk kan man väl säga om jag inte ska gå väg på en rant här nu. Men du får fråga vidare i sådana frågor. Ja men det finns jag... massa,
0: massa följdfrågor. Bland annat det där. Du in... Nej det behöver vi inte gå in på nu Mario. Men just när du säger att du blir mer flexibel. Jag kan tänka mig. När du reser, Du fick anpassa dig till nya miljöer. Nya människor hela tiden. Men när du sitter och coachar nu. Mm. Allt mellan himmel och jord. Så blir ju varje samtal. Helt plötsligt kan ju du hamna i en miljö. I ett samtal som du inte har varit i innan. Ja. Och då behöver du ju ha en viss flexibilitet i att befinna dig i en plats i ett samtal du inte har varit i och navigera utifrån det. Är det det du menar mycket med flexibilitet eller andra saker?
1: Ja, bland annat så kan jag anpassa det till liksom i coaching-sammanhang, men generellt i livet menar jag. Alltså mm. oavsett vad som händer runt om, men um, du vet, någon kompis skulle bli sjuk, typ som det har hänt för dig, och mm mer det känslomässiga och emotionella skulle jag vilja säga. I dag till dag sakerna. Mm. Det menar jag med flexibilitet. Mer. Alltså att, jag tror det kommer en artikel eller studie om det nu som heter så här flexibel kognition. Att kunna se saker ur olika ljusperspektiv. Och sen givetvis så hjälper ju erfarenheterna mig mycket mer. Så typ Om jag sitter med en, en kund. Och de pratar om att de har rest eller varit här eller de kommer från olika ställen. Då har jag direkt massa referenser till det och kan förstå dem på ett djupare sätt. Och det, det har faktiskt varit några kunder som kommer till mig för att av den anledningen. De bara, jag tror att du förstår mig. Du vet ungefär vart jag kommer ifrån. Så då dras de till mig också.
0: Det är någonting när man, och det upplevde jag, du och jag hade ett rätt långt snack. Mm. innan miljonkursen där vi började prata lite om varandras resor och hela rubbet och vi avslutar med att det där får vi ta en lång bastu så att det måste yeah. du komma här i höst Mario tycker jag men jag kände direkt en viss connection med en annan traveler
1: mm. ja samma här verkligen, ja den får vi skriva upp Jonathan <laughs>
0: jag gillar det där du sa också med fear bucket list det tycker jag var mm -hmm. spännande Vad, eftersom att det är mycket föreläsare coacher, konsulter som lyssnar på den här podden, yep. hur skulle en föreläsare coach som har mycket rädslor av att våga ta steget och bli egen eller faktiskt boka den där öppna föreläsningsturnén som man har drömt av hur kan en fear bucket list gynna dem
1: nej om jag ska vara brutalt ärlig här, som du vet att jag är, ah, ja. så, så hade jag idag sagt att en fear bucket list kanske inte är den bästa saken att göra. Utan det där var ju tidigt i min personliga utveckling för att komma in i det. Ehm, och det utvecklade mig. Ehm, idag har jag ett annat synsätt på rädsla. Och då brukar jag säga att vi kan aldrig ha rädslor utan fantasier. Okay? Så vad menar jag med det?
0: Ja, jo, det är min jävla icke-cooligaste <laughs> som du såg jag bara. Ja, <laughs>
1: Um, så en rädsla är ett antagande att vi i framtiden genom våra sinnen eller perception kommer anta till mer nackdelar än fördelar, mer smärta, njutning, mer dåligt än bra helt enkelt men vår hjärna brukar jag säga söka alltid efter ett homeostasis, alltså balans så om vi är medvetna om rädslan så brukar jag säga att vi är omedvetna om våra gömda fantasier till exempel då, oss säga att du är rädd för public speaking. Och du vet att du har andra sätt att navigera den rädslan på. Um, alltså att prata inför sent. Så brukar jag säga. Har du verkligen den rädslan? Är du rädd för att prata inför folk? Och så folk säger ja. Så brukar jag säga, men är du rädd för att prata med din mamma? Nej. Är du rädd för att prata med dina vänner? Nej. Okej. Okay. Så... Det är någonting du tänker på, alltså någonting du jämför med som du egentligen är rädd för. Du är inte rädd för själva pratandet utan rädd för ett utfall av någonting. Till exempel att bli dömd. Eller att det inte ska gå bra utan att du ska se dum ut. Så i samma sekund som du har rädslan för, för public speaker då till exempel så kanske du har en gömd fantasi om att du tänker hur otroligt bra det kommer kunna gå. Och för att lugna rädslan där egentligen då så hade jag till exempel jobbat här. Alltså vad är fördelarna med om den rädslan sker? Hur gynnar det dig? Om det absolut värsta sker, vad är fördelarna med det? Och sen svarar han på den frågan några gånger. Tills man känner att det ner sig. Men sen också den där gömda fantasi man har. Okej okay, vad är det jag verkligen. Det där superbra utfallet jag tänker på. Vad hade nackdelarna varit med den. Om den sker. Och lista ut nackdelarna. Tills det mentalt lugnar ner sig. Och då brukar rädslan lösas upp lite mer. Så det är ett annat sätt jag jobbar med idag som är väldigt effektivt, tycker jag. Kopsar
0: du Maria. Alltså. Du kan så mycket.
1: Ja, det är lite nördigt, som du säger. Ja,
0: lite nörd. Men det är också ja. det som är fint, tycker jag, att man får vara nördig, det är okej okay att vara nördig i miljonpodden, för jag är också en stolt nörd och jag älskar också mina böcker och grejer. Och...
1: Jag <laughs> det är så kul att du är
0: det. <laughs> men det är så kul det du och jag, det var någon kväll när vi låg och chattade på Instagram. Typ. <laughs> Vad skrev vi om då i en och en halv timme? Det var ju någonting jag hade lärt mig att bollar det där med dig och så svarar du. <laughs>
1: Jag uppskattar det verkligen med det, Jonathan, när vi när vi gör de sakerna. Nörden deluxe. Det. Då känner man sig hemma.
0: Ja. Så, så fear bucket list, det var lite då tiden, men det ja. innebär att man egentligen bara ska kasta sig ut där. Och ibland går det bra, men den kan ju också ge en käftsmucka tillbaka.
1: Absolut. Det är klart det kan det. Um, och vad kan man lära sig från det, brukar jag säga. Mm. Um, alltså fear bucket listen är bra ändå. Alltså om man förenklar det så här. Rädsla är din kompass. Typ. Gå mot den. När du tar steg mot den. För vad det gör är att rädsla visar dig vart du inte är fri någonstans. Mentalt och emotionellt brukar jag säga. Så det är en bra riktning att börja gå emot.
0: För att man ska bli ännu mer fri. Och vad innebär mm. det när man är mer fri?
1: Att du får mer inre lugn och tillit till dig själv. Alltså din egna förmåga. Det värde att du klarar av saker. Men framförallt lugnet. Liksom, livet kommer alltid, alltså i min värld, <går> kommer alltid komma med upp och ner. Och det är inte undvikandet av upp och ner utan snarare hur du hanterar det skulle jag vilja säga. Som är jätteviktigt. Hur, hur förhåller du dig till de känslorna? Och blir vän med dem. Så att de inte styr dig utan att du kan ge dig själv ett kommando och gå i mål på det oavsett känslorna runt omkring. Då har du mastery över ditt liv enligt mig i alla fall. Och det kommer ju alltid mer. Ju mer det växer så kommer det ju nya saker givetvis. Så man går från en illusion till den nästa.
0: Men det är det här du jobbar med mycket i din coachning och program. Det här med din roadmap mot frihet då egentligen. Ja, kan man säga. <laughs> när, när föddes drömmen om att bli coach? Har den alltid legat och grott hos dig? Eller när föddes den drömmen?
1: Nu ska jag berätta en rolig historia för er då, Jonathan. Att det var faktiskt av en ren slump. <laughs> det här var faktiskt när jag jobbade på dykbåt. Som jag har berättat om nu. Så det var en del av min bucketlist Och några år innan det så hade jag börjat med personlig utveckling. Och jag började framförallt inom det här med social dynamik. Det var liksom mitt stora intresse inom dating och förhållanden och relationer liksom. Och då var jag på den här båten nere i Australien i Cairns, det är tropiskt supervarmt um, vi jobbade som divemaster då eller som en lärling och så var vi ett härligt gäng av australienare um, och så var det en snubbe som märkte att jag pratade med ett tjejgäng där <laughs> och han bara, de verkar skratta åt dig och ni träffas efteråt han bara, hur gör du? och jag bara alltså, jag läser böcker typ och lär mig lite om det han bara, kan inte du lära mig? så jag, absolut, så han bjöd mig på mat och sen var det inget med, med det. Och sen sa han till sina kompisar. Och då fick jag lite eh, DMs på Instagram. Där de hade gått upp i en grupp och skrev. Men kan inte du lära oss mer om, om det här? Det här verkar så intressant. Och de bara, vi betalar dig.
0: Alltså att få tjejer och skratta.
1: Nej, inte få tjejer och skratta. Nej, 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 Det var mer så
0: här. <laughs> ja, men jag såg att du är en båt. Du sitter med ett gäng. Och bara skärmar dig. Um...
1: Ja, det kanske mer var kopplat till dating då. Alltså det här, hur, hur bjuder man ut folk? Hur är man inte ett skit? Hur gör man det nice och kul och vibar? Um, utan att vara en väldigt good guy eller ett asshole i stort sett. Um, så det var om dating och social dynamik helt enkelt. De frågade mig med tips om. Um, på ett härligt sätt. Och då när de erbjöd betalt så slog de mig bara vänta nu, kan jag jag kan tjäna pengar på det här? Um, där föddes idén. Kan man väl säga till uh, och det har gått liksom över en lång period tills jag började börjat verkligen, jag ska satsa på det affärsmässiga med det jag gör. Men annars skulle jag säga att jag har varit typ coach i hela mitt liv samtidigt. Alltså när jag gick i friidrott, när jag var 13-14-åring så coachade jag folk som var 2-3 år äldre i, inom idrott. Jag coachar folk i hälsa, relationer, social dynamik, mentala och nu började det gå mer mot mentala och business. Så det har varit en dröd tråd inom mitt liv men jag fattar fattade inte förrän runt 24 där.
0: Du var 24 när du blev dating coach.
1: Ja, <laughs> exakt. Det var där det började.
0: <laughs> Fantastiskt. Det, vad satte du tänderna främst i för? Du sa social dynamik, men mm -hmm. vilka författare profiler satte du tänderna i där i början? Jag vet ju att vi studerar mycket samma personer också från, från USA.
1: Ja, yeah. så i början så var det väl en del YouTube framförallt. Olika socialdynamik-människor. Men alltså jag läste liksom en bok om kroppsspråk. Och sen läste jag bok om sociologi. Um, det var mer på den nivån. Um, sen läste jag så här klassisk pickup artist som jag inte riktigt vibar med. Um, för jag märkte att det var någonting fel där. Um, alla grundböckerna. Um, de jobbar ju mycket så här med shame och skuld och sådana saker. Och det tenderar att slå, slätt, äh, tenderar att slå snett i relationssammanhang. Um, men sen en del personlig utveckling också var det, till exempel klassiska Power of Now med Eckhart Tolle eh, mm. liksom att vara närvarande um, Think and Grow Rich alltså, nu var inte de här exakt kopplat till social dynamik, men det var några av de första böckerna jag började med mer inom personlig utveckling
0: Vilken bok hade störst impact på dig, där du blev helt <laughs> bam
1: <laughs> the Magic Pill som jag <laughs> brukar säga att det aldrig finns The One Book men, för att ge det ett svar på frågan ändå um, den största boken som hade impact alltså jag skulle säga ändå Alchemisten Alchemisten? den som var sålt i tusen miljontals exemplar det var bara den bara väckte någonting mer inom mig. Att det, det finns liksom mer till livet. Och jag älskade det, så här, det underliggande budskapet som inte kommer fram förrän i slutet. Och jag brukar inte läsa så mycket storyböcker. Utan jag läser mest fakta och sånt där. Så, så, men, men den tidigt hade en impact på mig. Så därför skulle jag vilja säga den
0: jag började läsa den och efter tre, fyra sidor jag bara kastar iväg den. <laughs> för jag kände att så här, jag fattade absolut inget. Jag var nog inte redo för den. Jo, när han är 22 år gammal. Jag höll mig mycket till Jack Canfield. Okej. Okay. Vet du vem det var? Han, nej, nej jag inte Eller hört han field. lever. Han är ja, en äldre gubbe från, från USA som pratade väldigt sakta. Väldigt ja. tydligt och för ja. mig då med nästan IG då i bygggymnasiet i engelska så passade det mig väldigt bra ja. jag satte på Tony Robbins vid den åldern, jag fattade mm. absolut ingenting för han pratade för snabbt, så min hjärna ja. fick ju kortslutning så jag hängde inte med <laughs> så, så det gäller ju verkligen att hitta sin, sina som man kan lära sig av som passar den ja. själv i en viss tid också
1: verkligen, det är så här, när man är redo för det så dyker det upp och om jag var tvungen också att ge en faktabok eller ah, ish-faktabok, så, så hade jag tagit uh, The Surprising Truth About What Motivates Us med Daniel H. Pink, tror jag um, det var bara häftigt när jag läste den också. Det var så här, Första liksom självhjälpsboken jag dök in i och bara motivation, vad är det här?
0: <laughs> vad <laughs> uh, det tog du med dig främst där?
1: I den boken skulle jag säga autonomi. Alltså att mm, vi inte drivs av det externa utan det är det som det intrinsic, det som kommer inifrån som är väldigt viktigt um, och det är någonting jag fortfarande omfamnar idag, utvecklat vidare på liksom. jag brukar prata om att springa efter det som inspirerar dig, som kommer inifrån för det är då du får chansen att göra mer av det du älskar och tycker om, mycket mer än extern motivation, till exempel då bara fokusera på pengarna eller bara fokusera på det materiella eller status och så vidare utan det som gör oss mest framgångsrika Quote on quote eh, Är det inre Och att själv, eh, själv förverkliga sig själv Och styra av sig själv Snyggt Och andra ja.
0: Så det är inte miljonerna alltså <laughs> Det kommer ifrån <laughs> Men eh, När du var då vid den här åldern, du börjar sätta tänderna i varenda bok du ser du är, mm. jobbar och hjälper folk att få betalt för dig vilket är jätteroligt hela den storyn tycker jag, äh. men sen då kommer du hem till Sverige och bara nej men nu ska jag satsa var det så det var, eller jobbar du med något annat parallellt ett tag eller när bestämde du dig för att nu kör jag på det här
1: ja alltså jag hade lite intressant, det var lite upp och ner där en period faktiskt skulle jag vilja säga Um, för jag kom hem, hade den idén, men måste ändå säga att jag fick liksom lite motstånd från min miljö att satsa på det. Så den lilla lågan jag hade släcktes ett litet tag och jag tänkte, samma, jag ska testa en annan startup typ. Så mm. jag kan använda de färdigheterna jag lärt mig till väldigt entreprenörskap inom sociala medier. Um, det gick åt svängen <laughs> mm. uh, under fyra månaders tid efter jag liksom landat hemma så var jag att tänka om okej, okay, hur ska jag göra det här, hur vill jag göra det och då tog jag typ en anställning och sa upp mig efter två månader mm. för jag är utbildad i, ingenjör i grunden så jag läste industriell ekonomi och jag bara, hata hatar det här alltså, det finns ingen chans i världen att jag kan göra det och sen reste jag utomlands en gång till <laughs> Men på den utlandsresan då. När jag var borta i typ nio månader. Då började jag ta liksom. Nu kör jag. Det spelar ingen roll. Vad som får mig krävas av mig. Det spelar ingen roll hur lång tid det tar. Jag ska bara lyckas med att få igång den här grejen. Och det var någonstans i 2018-19 egentligen där tror jag. Och under tiden då så utvecklade det här med mer kunskap då. Så här bara, jag vill inte bara vara en vanlig coach. Jag vill. Var liksom exklusiv supergrym jag vill kunna ha svar på väldigt mycket också, så om folk ställer nya frågor så vill jag kunna ge dem svar som ingen annan kan så min startsträcka i det affärsmässiga tog lite längre tid för att jag fick den insikten liksom.
0: du um... satsade väldigt hårt på att bli grym på hantverket. Vilket jag yes. tycker är en väldigt bra väg att, att vandra. Och det är det här mm. som är det luriga när någon blir känd för snabbt. Jag tror mm. jag har pratat om det här med, med någon annan. Alla avsnitt nu flyter lite i ja, mitt det. huvud. Men ja. Vissa som blir kända för snabbt. Mm. De slussas upp på scenerna helt plötsligt. Och så står de där och så vill någon coacha. Men så vet de inte riktigt vad det är de gör. Vad det är som har gjort att de har lyckats och de blir ofta ganska kortvariga medan personer som dig som grindar under flera flera år och sen kliver upp där, de blir ofta väldigt långvariga ja. eller vad tycker du om, ja. om personer älskar som har älskar det där
1: Jonathan ja, <laughs> det är någonting
0: som bara har slått mig att folk ja, är så bråttom dit och de vill bli kända men sätt dig med ja. boken och gör jobbet
1: Ja. ja, Det är en rapper jag älskar som heter Russ Som sjunger The quicker you go in the game, the quicker you go out it så att, Och det är något jag också jobbar med väldigt mycket Så älskar du säger alltså att ju, Om du får en för snäv kurva uppåt Så tenderar du Att komma neråt också um, Att det blir väldigt volatilt upp och ner Precis som liksom när det kommer till Börsen Eller när det kommer till livet med känslorna Om det är väldigt volatilt upp och ner så blir det Obalans, det blir kaotiskt Ja yeah. Såna där. men för att svara på din fråga också om jag hade andra jobb samtidigt, så när jag började satsa på coaching efter jag kom hem efter utlandsresan så jobbade jag deltid som PT också och det var bara för att låta mig ta tiden, bygga coaching vid sidan av, samtidigt som jag nördar biomekanik, hälsa om dieter, protein kolhydrater, och och hur det påverkar tarmflora, så jag liksom kombinerar allting, allting jag gjorde tillsammans med Coaching på det mentala business och utvecklade vidare så. Så jag hade en väldigt smooth transition kan man väl säga på ett sätt.
0: Men du visste då vilka. Du visste egentligen på ett ungefär vad ditt program skulle handla om, och du byggde det så brett med dina skills bara med bara att ge sig in i själva kost. Hervan är ju otroligt tufft. bara att föra sig inom yeah. kost. Herregud alltså, det är, ja. det är därför jag inte pratar så mycket om att ja, men, bli vegetarian, lalala, för att jag är så dålig på att försvara mig så fort någon, ja men hur tänker du med de här vitaminerna, de finns bara i kött, jag bara, ja men tyst, jag vill inte prata med dig mer. <laughs> men, men oj, 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 vad kommittat ja. att du går så brett, men jag tänker att du sa med börsen också, var det en pik till mig eller var det?
1: Faktiskt inte, jag tänkte Nej, bara okej. så här blanda in jag väver in andra discipliner Jag tänkte alltså att du har det... hört
0: att jag har investerat i SBB Nej det har jag missat Nej, men jag fick ju hybris och den var på väg upp och det är ju, jag är ju långt ifrån den enda som har tappat på den aktien, den har ju sjunkit Nej. så att det smälldomde. om det så jag ligger back 85% där men det är bara hålla tummarna och hoppas på, på ljusare tider men jag trodde du har plockat upp det och så. <laughs> ah, yeah. men kommitat uh, jag gillar det du studerar byggskills, när när tog du så nästa steg efter det och släpper PT va, va, vad behövde hända för dig för att du skulle vara så trygg med att bra nu behöver jag inget annat än att bara jobba på företaget
1: ja, så för mig kom jag till en punkt där jag bara känner okej, okay, men nu har jag nu har jag det jag behöver grunderna som jag vill ha så jag var väldigt specifik med hur jag ville navigera coachandet. Så jag hade några så här testklienter, några få jag körde med. Och så kände jag, okej okay, men nu har jag verkligen ett nice program. Där jag kan utlova det jag säger att jag kan leverera verkligen. Typ. Vilket är den långa vägen om jag ska välja att ta. <laughs> men för mig var det viktigt. Um, och det var ju samband med PT för typ, vad
0: blir det? Tre,
1: tre år sedan kanske? Där. Och då kände jag, okej okay, nu är det dags. Så... Då sa jag upp mig från PT-grejen. Och jag hade investerat jättemycket i utbildningar. Så det är de som jag, jag har gjort. Jag hade typ lagt 150-200 000 i år, tror jag. Och så hade jag 30 000 kvar på kontot. Jag bara, gotta make it work.
0: <laughs> motivation.
1: <laughs> ja, motivation. Jag hade några kunder rullande så va okej, okay, jag är rädd, Mario. Men vad är det värsta som kan hända? Worst case, jag, har, jag kan dyka på, liksom, jag kan skaffa jobb som dykare, jag kan ta vilket andra jobb som helst. Jag löser det. Um, så då var det bara köra. Men började med en liten kundbas givetvis. Det såg jag till att jag har, jag har lite av en strategi och sen gasar på.
0: Jag gillar ju det. Det skriver mycket Dale Carnegie om. Han mm -hmm. skriver det att en grej får inte behöva oroa sig. Det är verkligen ställa sig själv den frågan du sa där att ja ah, men vad är det värsta som kan hända om ja, yeah. det är det här, kan jag acceptera det kan jag leva med det, och om svaret är ja go
1: yeah. exactly. och det yeah. är resandet som vi pratade om innan tror jag något mycket yeah. du kommer bli okej, okay. you're yeah. gonna be fine
0: <laughs> vi har tak över vårt huvud vi har mat, vi är inte yeah. på en ambassad emellan liksom, yeah. eller vad som helst då har man ett problem exakt eller i Serbien när en konstapel skriker att jag kanske ska in i rätten. Och då, då är man så är det värsta som kan hända fängelse i Serbien. Mm, det är ju inte jättekul. Det
1: är inte samma. Ja.
0: Men all right. Så att här har du produkten klar. Vad, vad var det mest strategiska du gjorde för att få in kunder i början där? För det har varit väldigt uppskattat i podden att få höra just hur folk tog sig fram i början kopplat till försäljningen.
1: Ja, äm, särskilt i början äm, en sak som jag gjorde var att jag gick igenom alla kontakter jag hade först och främst. Så jag snackar alla människor jag hade på Facebook alla i min telefonlista alla halvbekanta äh, Instagram allt du kan tänka dig. Mamma och pappas vänner mina kompisars kompisar och äh, började att skriva till dem äh, Hej typ, jag erbjuder det här jag kommer hjälpa fem personer med XYZ känner du någon som skulle kunna vara potentiellt intresserad av det här så första tipset kanske då snarare är att börja manuellt nå ut till folk och fråga om de känner någon som hade varit intresserad för då kan du nå ut ännu bredare jag tror jag skickar ut typ 3000 meddelanden tottid jag blev väldigt ignorerad min kopia var inte så stark på den sidan så att jag skrev på så du
0: 300 eller 3000
1: 3000 3000 ja yeah. och hur
0: många nappar
1: 50 pers kanske och 10 var intresserade men och hur
0: många stängde du av de 10 10
1: Oops. så 10 på 10. Så det var ganska specifikt. Och jag brukar säga till mina kunder. Du kommer antagligen inte behöva skriva 3000 meddelanden. Men jag var bara väldigt dålig på vad jag gjorde då. Eh, men det var så jag började. Och, och vågade liksom eh, göra mig själv. Kanske se dum ut. Eh, och det var inte så att jag spammar folk heller. Men en sak skulle jag säga är det manuella. Bara nå ut till bekanta du har runt omkring dig. Så alltså det finns leads överallt. Men den andra saken. Eh, strategiska var att ge värde på sociala medier <laughs> hjälp till att lösa folks problem um, med det du är intresserad av alltså prata om sakerna du älskar och inte på ett sätt som är självgott utan som, som kan hjälpa någon annan person i deras liv så jag gjorde till exempel daily stories där jag lärde mig någonting samma dag och sen såg jag till, om ah, men då ska jag lära ut det också så det var ett sätt för mig att kunna bibehålla min information för snabba att vi bibehåller mest information är att lära oss det och direkt lära ut. För då retainar vi informationen mycket mer. Så det blir win-win-win.
0: Det där är ju ett sånt superhack verkligen. Mm. Att lära sig någonting sen lära sig någon annan. Jag kan tänka mig att Adam Stumle sitter och skrattar nu. För han är ju min person. Om jag lär mig någonting så ringer jag antingen honom eller Erik eller Emil eller någon och så säger jag vad jag har lärt mig för att ja. jag vill ankra kunskapen. Annars är jag rädd att den kommer försvinna. Mm -hmm. Har du någon så här statistik på hur mycket mer procent som sätter sig om man faktiskt gör så?
1: Eh, jag, jag har sett flera av dem. Jag vet inte hur legit de är, bara de studierna av statistiken. Men högst upp på, det är liksom som en pyramid. Där högst upp är, eh, lära sig och lära ut är typ, då behåller du 90% procent säger man. Så där kan du bibehålla ganska mycket information
0: um, i hur bara... mycket som helst alltså.
1: väldigt mycket, ja. det gjort en stor skillnad i mitt liv i alla fall. Så ja. därför är jag en stor promotor av det
0: men jag gillar din win-win sätt att när jag ringer Adam då stannar ju det där, men du då sidar dina sociala medier vilket gör ja. att folk också får upp ögonen för dig, så det var ju ännu smartare det du gjorde, tycker jag än det mm. jag gör, då, att ringa Adam peppra ner honom, han blottar jag väl snart. Ja. <laughs> så, så det var varit ett jättebra hack och sen skulle mm. jag vilja stanna också med att ge värde det mm. säger ju väldigt många
1: ja, men det är väldigt det är,
0: stor, ja, men det är väldigt stor skillnad på värde och värde när jag gav mm. en metafor på en av miljonkurserna som folk gillade mm. och eh, jag drog ju den i farten nu så nu ska vi se om jag kan återkoppla till den metaforen ja. men eh, Ja, men tänk till Mari att du befinner dig på stranden imorgon. Så helt plötsligt blir du extremt sugen på en glass. Mm. Vilken är din favoritglass?
1: Glåbärsglass.
0: Glåbärsglass. Så du vandrar upp där och ställer dig i en kö till glasskiosken och... Du ser verkligen att blåbärsklassen står ju som en stor skylt. Och du blir så vad vattna i munnen. Och du kommer fram till kön och så säger du jag vill ha Det är min favoritglass. Personen ler och säger det blir 18 kronor. Du tar upp plånboken och så. Oj satan du har glömt plånboken. Så det är kö bakom dig nu Mario. Det blir så här. Man kan inte betala för en glass. Du står där och händerna i fickorna och det blir, vad ska du göra? Ingen jätterolig känsla Mario va? Nej. Men helt plötsligt så är det en person som, som kommer och säger, jag känner inte dig men jag har befunnit mig där själv. Jag bjuder dig på din glass, säger den här personen. och bara bjuder dig på glassen, du får din glass och bara, oh, gud vad snällt. På vägen tillbaka till din solstol så ser du en äldre man som har sina tre barn där och det enda den här mannen verkar göra är att prata i telefon om, om business och en, en av barnen kommer fram till pappan och säger pappa kan, du köpa, kan vi köpa glass? Och pappan skriker och har käften pappa jobbar. Efter den här strandvistelsen så är det dags för dig nu då att bestämma mäklare för vilket hus du nu ska köpa. Så du kliver in i den här mäklarfirman och det är en viktigt vem ska ta hand om affären. Och helt plötsligt kommer den här arga farsan fram. Som du såg säga håll käften till sina egna barn. Pappa jobbar och säger att jag är en bra kandidat. Han drar världens pitch Mario. Världens pitch. Men du har ändå en lite dålig magkänsla. Och sen kommer den här kvinnan fram. Som bjöd dig på glassen utan att be om någonting tillbaka. Mm. Och säger: Jag skulle jättegärna dig, annars vill jag vara din mäklare. Vi såg ju på stranden, vilket sammanträffande. Men du med din analytiska huvud hade ju säkert misstänkt henne då. för att ståka dig kanske. Men, men, men så var det inte, utan hon vill ju bara bjuda dig på glassen. Men, men helt plötsligt så. Eller vem väljer den mannen. eller kvinnan, Mario?
1: jag vill ju bara säga det andra för hjärnas ja, men, jag men givetvis det. hade jag, ja. Givetvis ja, hade jag varit kvinna.
0: när jag drog den här i miljonkursen sa alla kvinnorna i alla fall och metaforen med hela den storyn är att ofta väljer vi personen som ger mest värde ja. men det är skillnad på hur man ger värde den här kvinnan gick fram, bjöd dig det var en väldigt väldigt stor gest hon hade inte mm. behövt göra det och på sociala medier tycker jag om jag sätter det här tillbaka till contenten, så på sociala medier tycker jag att folk stressar fram, ja ah, tre tips eh, mindset och så postar det blir inget kvalitativt värde det blir inte den här fina gesten som den här kvinnan gjorde till Mario. men ja. lägger man lite tid på sitt budskap man tweakar en film man skapar mm. en riktigt fin glas till sina följare som gör att de får den där känslan du fick av den här ja. kvinnan då är ju oddsen mycket högre att de ja. kommer välja dig tycker du att jag ja. bara svamlar Mario eller var... jag
1: älskar dig det, Jonathan, det är ja. jättefint beskrivet <laughs> det, är, det är så vackert ja men tack så mycket jag, ja, verkligen. Den ja, är, den jag, är jag gillar den
0: metaforen och just ja. att med, med podden här kan jag ju marinera glassen vi lägger mycket tid på den här podden mycket jobb, mycket tid, mycket engagemang vi släpper det gratis men det är en glass det är en glass,
1: ja men också till rätt personer också. Och värde, jag tycker det är jättebra sätt Jonathan som du beskriver på vad värde är också. För det är också så här. Till vem pratar du? Mm. Alltså det är det att sälja mat till en person som är mätt. Utan bättre att sälja till någon som är hungrig typ. Mm. Efter det också. Ja. Um, ja. Så det är väldigt viktigt. Så älskar metaforen. Det tycker jag alla borde ta till sig helt klart.
0: Vad mer är viktigt för dig när du ger värde? Social... För jag tycker det är en sån fascinerande grej att prata om. Uh, um,
1: ja, så de här första två strategierna var hur du börjar i början. <laughs> min, min personliga liksom manuellt uh, värde. Idag för mig är det väl lite mer. Alltså det är väl att dela med mig, och det här är någonting jag jobbar på mycket mer nu. Dela med mig av mina struggles. Vara mer personlig. Berätta för folk vad jag själv har gått igenom. Vad jag har lärt mig från det. Och hur de kan göra samma sak. Att de. andra människor inte är ensamma. I att till exempel känna som de gör. Eller gå igenom som de gör. Och ge ibland. Mycket mer specifika tips och tricks. Till exempel. I blåbärsglasformat som vi sa.
0: Älskar det? Nu kan vi jacka in i hela.
1: Men också. Utmana tycker jag. Att du kan bättre. Att du kan göra mer saker. Det är ju någonting jag främst har lagt mycket kul på, tror jag. <laughs> Eller det är jag får att jag utmanar sättet folk tänker på. Så att det är inte den här nödvändigtvis kommer jag ta hand om dig, utan det kanske är det lite mer utmanande, pushande coachen i såna fall. Mm. Det är ett annat form av ge värde. Men som du säger: Podcast här. Det är olika saker man kan göra, sätt man kan tänka på. Var mindfulla om personliga saker i de olika kretsarna för att inte bli för <laughs> ja, det,
0: det finns i alla fall skillnad för det är många som säger att ja, men jag postar ju på LinkedIn varje dag och ger värde men jag får inga kunder. Ja, men det kan mm. handla om att glassen inte är tillräckligt bra helt enkelt. Att du inte har lagt tillräckligt mycket tid för att ens kunna baka glassen.
1: Ja, du har inte lyssnat och så här, var brutalt ärlig med sig själv. Du är inte tillräckligt bra än. Snyggt. Mm. och det är okej okay.
0: mm. I like it yeah. men jag är nyfiken Mario det var ju en stor ära att du joinade miljonkursen vad, vad fick dig att joina miljonkursen det var ju jättekul ja. att du var med
1: ja, jag vet inte om du kommer ihåg det Jonathan. men, men jag drogs ju verkligen till det här med föreläsning först det var ju den st stora saken för mig men framförallt också jag tror för mig var det igenkänning. Jag bara, här är en person som jag kan relatera till. Han har också pluggat utomlands, de här amerikanska nöderna och han har tagit det och lyckats göra det på svenska. Han har, han har tagit ett koncept och lyckats göra det bra. Och gick in på din sida. Det fanns referenser. Om man klickar vidare där så fanns det två um, inte webinars, men typ YouTube-inspelningar där mm. du lär ut. Du gav det. Så du hade värdet, du hade referenserna, du eh, hade en charm. Och det var väldigt lockande också med det, eh, vad heter boendet nu igen? Hux-Härgård. hux Fantastiskt. Det var dumt att säga nej. <laughs> Även om jag var väldigt jobbig mot dig och frågade mycket ut efter sakerna så var det väldigt trevligt.
0: Jag tyckte ju bara det var kul att ja. du frågar, att du ifrågasätter. Mm. Uh, ja, men jag kommer inte riktigt ihåg var det var du i ifrågosatte men det som har blött med att du gick ju nummer tre mm. jag embrasar ju sådana som dig så att mm. om vi får tio frågor som jag inte kände att det här kan jag inte helt svara på då mm. tweakar vi det är det som är det fantastiska med onlinekurser till skillnad mm. mot att skriva en bok då kan du inte ja. ändra då är, det, då är det det som är där men då kunde vi bara ta bort vissa filmer, förtydliga och lägga till. Vi fick ja. ju frågan från dig, en del, Mario. Vad är skillnaden mellan paketering och pitch då? Ja. Jag har blivit så jäkla bra känner jag på att förklara det nu. Dag ett i mina kurser. Så jag får ju aldrig mer den frågan. Och det fick ja. jag ganska mycket även i gruppen efter dig. Så jag bara, äh, här behöver jag göra en åtgärd. Så ja. mitt tips där är att lyssna när någon faktiskt ger kritik. För det kan jag göra en mycket bättre. Eller kritik tycker jag inte. Du, du var ju alltid snäll. Det var ju inte så att du var oskön på något sätt.
1: Nej. Ja. Nej, men det är så viktigt att kunna göra det och vara ödmjuk inför det. Men precis också som du gjorde tycker jag. Alltså att man har ett krit konstruktivt kritikfeedbacksystem. Liksom man hör det en gång och då kanske man inte registrerar. Men hör man det två gånger, då kanske det är värt att titta på. Hör man det ännu fler gånger, okej, okay, låt mig se över det. Så det tyckte jag du gjorde guld.
0: Exakt. <snickert>. Nu, nu har vi ju kört miljonkursen. Kör igång tolfte gånger nu i augusti. Så att jag är inte helt nu i linje med vilka du... Jag vet ju Joella var väl i din grupp yeah. ja, vilket, bara när man kollar på er alltså vilken i efterhand vilken jävla grupp det var men bara Joella henne Sveriges mest framstående Just Nu just jag är så imponerad av Joella. Mm. Men... Vi hade väl Agnes från Lyckopodden. Stämmer. Vi hade väl Maria Brandell. Ja. Och, och vilka mer var det nu igen? Andreas, Andreas jag vi hade Ida, det var så många grymma människor i den gruppen, jag saknar er yeah.
1: Yeah. <laughs> Ja, det var jättehärligt, och, och kära också er,
0: i, Ja men precis, jag tycker i finalen att du verkligen strålade, och det är många i efterhand som har sett din finalpitch där Hur tydlig du var, hur spot on du var, den ligger på Youtube så att du har fått väldigt mycket cred för just din pitch där i finalen. Det känns ändå som att vi fick till en, en röd tråd genom det hela.
1: Ja, vad häftigt. Ja. Men, men det tar jag verkligen med mig från, från din, din kurs där. Min svaghet har verkligen varit i copy och strukturera typ. Så det var väldigt skönt att få. Och någonting jag också har liksom dig för. Och typ liksom tipsat andra med dig om. och Koll på de bitarna. Gör det tydligt med fördelar, kommer jag ihåg.
0: <laughs> Tack Mario. Vad, jag vet ju att du har reagerat ganska starkt ibland. För jag vet att vissa har, eller jag för att du skrev det, har tagit efter mycket av ditt material. Så att det nästan blir exakt det du lär ut. Och då vet jag att du har reagerat ganska starkt. Vad tycker du med att andra kopierar från andra och kör det rakt av?
1: Ja, alltså... Men jag citerar Ralph Waldo Emerson. envy's ignorance and imitation is suicide. Det är en viktig sak. Alltså så här, det är inget fel med att kopiera tycker jag. Det är så vi människor lär oss. Vi lär oss genom att härma och eh, imitera. Men det är typ hur du kopierar. Alltså om du kopierar någonting rakt av från du ser på sociala medier. Och du förstår inte ens innebörden av den. Men då vet du, du vet inte vad du snackar om. Och då kanske du tar någonting och sen vattnar du ner det. Och dessutom ser du inte credit för det. Så jag ser inga problem med att om du är i början. typ, Om jag skulle komma till dig Jonathan och lära mig av dig. Då kanske jag kommer låta och gå lite som dig till en början. Men till slut så måste jag ju börja forma det till mitt egna. liksom Och mold the clay så att säga. Så att det blir mer jag. Så jag ser inga problem med att kopiera bara man gör det på. Ett sätt där man utvecklas vidare. Jag vet personligen hur jag gör. Alltså jag är en mix och match av alla mentorer och coacher jag har lärt mig från. Och då tar jag liksom små bitar från dem. Och till en början kanske det låter lite klumpigare. Men sen så får jag bättre förståelse för det och börjar successivt forma om det till mitt egna. Och om jag tar någonting rakt av till exempel. Då ger jag alltid credit till det. Det är så här, den här kommer inte från mig. Det kommer från den här personen. Det tror jag är väldigt viktigt att göra. Alltså give credit where it's due. Att vi inte tar liksom, allt för mycket cred. Och inte allt för mycket blame ibland. Mm. Och det finns en jättebra. jättebra den är bra. <laughs> en bra bok om det här som heter. Steal like an artist. Alltså alla de bästa människorna som har gjort. har liksom De kopierar inte. De stjäl saker. Alltså så stjäl små bitar från det. Och sitt egna. För i slutändan alltså den som tar styr är du själv. För om du kopierar saker rakt av, vad du indirekt säger till dig själv är att jag är inte bra nog som jag är. Mm. Och plus att du inte vet vad du pratar om. Så att då kan du ha konsekvenser för andra människorna som du pratar om det till. Eller att du själv sätter in i en jobbig sits. I min personliga åsikt i alla fall.
0: Mm. Ja, så, men det för... är jätte, jättespännande att höra dina reflektioner där och just att man ska göra det på något sätt till sin egna personliga touch och yeah. jag, menar, jag vet att du drog det i något annat avsnitt också men när Tony Robbins skapade Six Human Needs då kollar mm. han ju egentligen på Maslow's och yeah. bara okej, okay, det här har vi mänskliga drivkrafterna jag lägger på eh, contribution och att växa och kallar det för det spirituella that's yeah. Och sen förenklar jag det bara. Och gör det tydligare. Yep. Där skapade Six Och yep. det är typ det han är mest känd för. Ever. Six mm. mm. Humanites. det var en tweak som blev något annat än Maslow. Men det byggdes på Maslow. Och det här uppmuntrar jag till att kolla på det som funkar. Ta en hög twist bara. Döp det till ditt egna. Använd det själv så att du verkligen är integrerad i det. Yep. Och då är det ju bara Go. Eftersom Absolut. att det är så alla andra är bästa i världen verkar ja. göra, så varför ska då inte vi kunna få göra Ja,
1: alltså stå på folks axlar. Typ, mm. tycker jag är jättebra. Mm. Och, och gör det till din grej framförallt. Forma det efter dig, det är så viktigt. Då kommer det kännas mer autentiskt och lättare att prata om också alldeles
0: Det tyckte jag verkligen, Magnus Helgeson, när jag intervjuade Magnus. Mm. Har du koll på Magnus Helgeson?
1: Det har jag, jag, ah, jag, jag vet inte, ja, såklart. <laughs> så
0: Lyssnar du på avsnittet när inte intervjuar eh,
1: Jag har lyssnat i 25 minuter jag har gjort. Mm. Mm. Han, mm.
0: jag gjort. Spännande. Jag vill ändå credda Magnus där för att han var ju väldigt att ja men det jag lär ut lärde jag mig av Tony. Han berättade för mig hur jag skulle göra. Han var väldigt, väldigt tydlig vart ja. han har lärt sig allting och det blev väldigt uppfriskande tycker jag att han var så transparent.
1: Det är jättehärligt. Men, och det, det, det är den komponenten, eller hur? Alltså, du mm. give credit. Det är som jag säger till typ, min största mentor John De Demartini som jag har lärt mig från. Och det är jag säger helt öppen med. Det har jag lärt mig härifrån. Det kommer härifrån. Det här är mina egna grejer. Där är har jag format. Bli mer autentiskt och transparent.
0: Hur tycker du man ska reagera? Om man har tagit fram någonting och så märker man att två, tre pers har ja, verkligen rippat där du gör. Hur tycker du man ska reagera? Då ska man höra av sig? Ska man släppa det och fokusera på sitt? Eller hur, hur tycker du man ska reagera?
1: Eh, jag tycker det beror på kanske hur långt det har kommit. Alltså har du någonting patenterat och så vidare då kanske det är värt att göra det. Eh, men jag tror folk kommer alltid göra det till en skala mer eller mindre. Eh, så... men det, Då är man ju alltid second best på det. Så göra det när det är väsentligt och värt, tror jag beroende på hur långt det har kommit vilka ekonomisk påverkan eller så här, vilken intellektuell tillgång det är då kanske det är värt men annars sociala medier, post och whatever alltså. mm. nej, det, bruk det brukar vara med energi. <laughs> men vid men, människi ja, det är
0: mycket energi och bli förbannad, så är det ju
1: exakt, det är, alltså, det är bättre att du fokuserar på att utveckla vidare det och nästa grej bara så att du emotionellt och mentalt välmående istället och så får de Andreas sök och det kommer ske alla det, det händer alla
0: alla det. som blir riktigt bra råkar ut ja. utföra. men jag tyckte Andreas Ögren sa en bra sak Han, jag intervjuade honom och skrytit en del om Andreas det är vårt mm. mest lyssnade avsnitt just nu och okay. folk älskar vi döpte mm. avsnittet till så blir du världselit. Mm. Oj vad du hade gillat Andreas han, han har varit i USA nu eh, ja. 12-14 timmar om dagen Så har mm. han skärt I döda människors Med doktoranter Som förklarar på mikronivå Anatomi mm. och hela rubben Så det har han gjort den veckan Och det är ja, ja. otroligt duktig Och nördig Men ja. han sa ju att han på sina kurser Säger ju mer eller mindre att eh, Så här gör jag ni kan ta det här, säga exakt samma sak men han vet innerst inne och det sa han i podden också att han har gjort det i 30 år ska de bli bättre än honom så måste de ju lägga alltså decennier och det, exakt. alltså oddsen för att någon blir bättre än honom på det är väldigt, väldigt låga så han bryr sig inte nej, jag, jag lyssnar inte in på det avsnittet avsnitt. ja. har du gjort det?
1: Jag gjorde det, så jag kunde relatera mycket till Andreas också, han lärde sig mycket på egen hand testat massa olika saker det kände jag igen mig mycket så jättefint avsnitt.
0: Vad, vad tog du med dig mest från det han sa?
1: Jag kan inte säga att jag tog med mig så mycket förutom att jag vibar med det mm. <laughs> alltså för ja, det var fattar. sån igen, igen mm. igenkänning plus uh, så han pratade om farsia saker alltså jag har nördat också i olika sammanhang
0: så. Men du får ju träffa honom på lördag Ja, han kommer. Ja, vi fixar det. Jag, han hade tackat nej så jag ringde och pitchade igår och då tackade han ja. <laughs> ingen så, som är så
1: motstridig som dig. Du kommer, du kommer, du kommer.
0: <laughs> du känner mig Mario. Ja, jag vet. Jag vet men, att... men det var något jag ville komma till där också ju, med det sagt. Mm. Mm. Attans, nu tappade jag. För det är väldigt sällan, men när vi kom in, vi blev exalterade av Andreas och så gled jag bort från den fråga som vi hade. Men ja, den kanske kommer tillbaka. Ja. Mm. Mm. Och jag som var så stolt över den frågan, Mario, vad Nej, tror är... du att det var för fråga?
1: Ja, men vad, vad sa du? Du sa det med kopiera vad vi inne på.
0: Ja, precis.
1: Mm. Och sen att Andreas sa att det kommer ta lång tid för dem liksom att lära sig. Så det spelar ingen roll om det. Jag tycker dag. vi
0: vi kan rappa upp den, den ja. delen. Ja. Vad, vad tycker du är de största misstagen nya föreläsare och coacher gör? Som gör att de inte riktigt bryter fram, lyckas inte, tycker de är förklängiga, att de inte gör jobbet. Eller vad är de största misstagen känner du att många nya föreläsare och coacher gör?
1: Jag tycker den största missen är att många av dem kanske går runt med en fantasi av vad det innebär. Alltså att många kanske fastnar i träsket av livsstilen av att vara coach, till exempel. Att det är skönt nu kan jag jobba från laptopen och tjäna pengar, jag kan ta högt betalt och höga liksom profits. Och, och liksom, quick fix kallar jag det. Det tror jag att misstag folk, många gör. Det är därför många inte håller i längden. Om många inte har tålamodet eller orket att bryta igenom och att göra jobbet. Så det är en sak jag gillar att utmana folk på. Varför gör du det från första början och hur viktigt är det för dig? Det är en sak. Men sen också att man inte orkar göra det jobbiga. Eller att man inte tar hjälp. Att man vågar inte investera i det. Typ. Okej, okay, jag kan inte det här. Jag har svårt med att bygger copy. Okej, okay, mina rädslor verkar vara i vägen. Låt mig gå och ta hjälp då och våga investera pengar i att växa också. Och sluta göra det på egen hand. Eh, det är också en annan miss, tycker jag. Mm. Eh, och det är ju sådana roller som både du och jag sitter i, antar jag, mer eller mer. Alltså att man erbjuder de sakerna. Här har du liksom en plan. Kör. Och även om du inte lyckas med det då har du i alla fall fått referenser som hjälper dig ta närmare steg. Det är väl de tre snabba jag tänker på.
0: Snyggt. Ja. Jag skriver ännu en kuggfråga som min kära nya vän Fredrik gav mig. Ja. Nu ler och Fredrik om man lyssnar på det här. Jag snackade med honom i förrgår och han, han fick en väldigt spännande fråga av Torkild Sköld som jag nu steal with pride av dig Fredrik. Mm. Hoppas att det här är okej att jag tar den frågan du sa till mig men jag hänvisar ju till dig nu i alla fall. <laughs> och frågan lyder så här Mario ja. att eh, om en ny person skulle träffa dig. Och så mm. säger den här personen att Mario. Jag vill ha den framgången som tog dig. Du började som 24-åring. mer Där kom det professionellt. Även om du hade varit coach i idrott och så. Men säg mm. så att det tog fem år för dig att bryta igenom. Kan man säga det?
1: Mm. Ja, kanske. Tre hade jag sagt. För tre... Tre år. Säg tre år. Ja.
0: Jag vill... Jag, den här nya personen vill ha den framgången du fick på tre år på ett år. Mm. Vad ska den ta för konkreta action steps för att lyckas med det du gjorde på tre år på ett år?
1: Helt ärligt, vad är det sagt? Fuck you. <laughs> det hade varit min första respons. <laughs> uh. <laughs> Varför? Mm. Varför vill du det? Uh alltså det är verkligen mitt ärliga svar jag, jag fattar kanske fuck att du vill ha you. fuck you först och främst alltså okay. inte, för att, inte för att det minimera mig själv utan mm. min väg kommer inte vara din väg du kanske behöver en längre startsträcka en kortare startsträcka därav fuck you <laughs> mm. för frågan lyder så att du vill ha min framgång men min framgång kommer inte vara som din utan du behöver forma den ut efter dig själv. Vad, vad är det du verkligen vill? Hur ser den framgången ut för dig? Mm. Vill du ha hjälp med vissa färdigheter och skills? Absolut kan jag hjälpa dig med det.
0: Mm. Ja, men det, det lös, med. Jag tycker det roliga med ditt svar här är att det löser verkligen den sanna Mario fram. Mm. Och sen om någon ställer en sån fråga så handlar det också om vad har du för ekonomi? om någon säger att jag vill ha dina resultat på ett år som har tagit dig i tre år och jag har tiotusen
1: mm.
0: då är det såhär okej, okay. ja, det blir svårt alltså äh. men om någon hade ändå sagt till mig, jag vill ha dina resultat som tog dig i tio år på ett år mm. och personen hade haft väldigt mycket pengar mm. då hade jag ju säkert gjort upp en plan att ja, men börja med UPW, Tony Robbins Mm. Sen går du vidare till Date with Destiny för 45 000 och sen köper du KBB för 35 000 och sen köper du in uh, David Phillips som enskild coach i yep. en månad. Uh, men, men det kommer säkert kosta flera miljoner totalt. Så, mm. så där kan ju faktiskt, pengar kan ju påverka ens resa på ett sätt kopplat till snabbhet. För behöver du ha ett vanligt jobb vid sidan av, det är klart det kommer ta längre tid eller vad känner mm. du där?
1: Ja, jag håller med dig. Kanske jag som uh, tweakar frågan annorlunda i mitt huvud. Jag tänkte om någon random person kommer upp till mig och säger så. Men <laughs> om det är någon som har varit intresserad av resan jag gör, absolut. Alltså, jag är ju precis som dig. Jag har lagt liksom, bra mycket pengar upp mot 900 och liksom investerat så mycket men också hostat upp pengarna. Alltså, jag hade det tillfälle hade tre... hade typ 17 000 eller 18 000 tror jag. Och sen bara, den här kanske kostar 15 000. Så jag hade bara 3 000 kvar. Och sen när jag väl var på ett seminarium som jag flög till Istanbul, Turkiet. För att vara på ett hotell i alltså, 30 timmar. lördag söndag. Sen åkte jag hem liksom. Och, och på den så träffade jag min mentor. Och de är liksom De har hur mycket pengar som helst. Och vi satt på en lyx, liksom, lyxrestaurang. Och jag bara, alltså jag har inte råd att betala den här notan. <laughs> Men, men att våga ta risker och chanser också. Även om jag vet att alla inte har möjlighet till det men som ändå är lite utmanande. Och att du kan betala med din tid eller så betalar du med pengar som kan sprida upp det. Så där är jag helt med dig Jonathan. För du kommer få betala det på ett eller annat sätt.
0: <laughs> om men. Ni intresserad vill jag tillägga så du säger fuck you igen om ja, men ny intresserad föreläsare och coach kommer och säger Mario jag har 10 000 yeah. vad tycker du att jag kan lägga de här 10 000 på för bäst valuta kopplat till att nå framgång som föreläsare och coach, vad är det bästa sättet att investera 10 000 på
1: det är en jättebra mm. fråga.
0: Ja, jag leker lite här Mario. Jag känner mig mm. leksugen. Nää, jag, vet, jag gillar det.
1: det är, jag gillar så att tänka lite. Det är så att och jag är så jäkla analytisk. Så jag har gått in och först och främst. Här, vad är det du vill göra? Föreläsare. Vad är dina svagheter? Vad är dina styrkor? Vad känner du att du lackar mest? Där hade jag börjat först och främst. Så... Vill du
0: köra en liten. Jag kan ju skifta om du vill. Till, till Kalle.
1: Ja, kör.
0: Ja, ja, vi kör det då. Ja. Så det, det roliga är att uh, Max Sten fick ju också träffa Kalle, men Kalle behöver inte vara lika kritisk som Kalle var mot, mot Max. Jag vet inte i miljonkursen om du fick smaka på Kalle då med.
1: Nej, jag har inte fått göra det faktiskt.
0: Inne Nej, då drog jag in Kalle senare i miljonkursen för jag gillar ju att träna på det sättet. Ja. Men Kalle är uh, 20 år gammal strävar mm. mot att bli Hm. Top of the line i Sverige. Inom mm. föreläsningar.
1: Mm. Varför Så. vill du det Kalle?
0: För att. Eh, jag vill bevisa för. Eh, jag vill bevisa för dem jag växte upp. Att jag är bättre än dem. Ja.
1: Det är ganska kass anledning. Då då? Skulle du säga till någonting som kommer in ifrån?
0: Nej, Eller gör men jag har det för att visa visar för någon annan? Jag har alltid kommit tvåa i allt jag gör. Vad känns det som? Och jag vet att jag är. Det står ju etta i pannan på mig. Så jag vet ju att jag, har, jag är ämnad för större saker än vad, vad andra människor är. Och därför vill jag bli föreläsare och vinna SM. Och det finns mm. ju en kaxig föreläsare som heter Jonathan Ljungqvist med hox. Så jag tycker inte ens han är bra. Uh, så att jag vill bara stå där på tronen. Och hova in miljonerna. Det vill ja. jag göra. Men idag har jag bara 10 000 att investera. Så min fråga är till dig. Hur kan jag investera 10 000. På ett sätt som gör att jag. Inte når dit för jag är inte dum i huvudet. Men jag tar ett stort kliv. Mot den drömmen. Och blir okay. bäst.
1: Så vart skulle du sätta dina svagheter där? har inga. Då hade jag rekommenderat dig. Att du går till en psykolog. Och börjar checka ditt ego. För i den takten med det egot, om du gör saker med externa resultat, så kommer du inte...
0: Vad menar du med ego? Eller vad, vad snackar du
1: <laughs> Ska vi gå så långt? det <laughs> hade avbrutit samtalet där, tror jag. Bara. Gå psykologen och fortsätt vidare.
0: <laughs> Okej, okay, men jag har fattat att jag har ett ego. Men vad tycker du jag ska lägga mina 10 000 på? Skulle inte du vara en coach?
1: Jo. Det är väl det dig. som är ditt jobb? Ja. Men inte för dig. Varför? Du är inte, inte redo för Mario än. Du behöver gå och läsa lite böcker. Träffa lite psykologer. Gå på lite events innan. Och sen är du redo för Mario.
0: Så jag får inga tips. Med 10 000. Nej. Ska...
1: sociala content. Alltså de sakerna. Mm. <laughs> du kan följa med på Instagram. lära dig mer där. Sociala medier. Gå och googla lite.
0: Ja, bara så du vet så har jag memorerat alla dina senaste YouTube-filmer så jag kommer rippa allt du har och bli bättre än dig. Kör Kalle. <laughs> Bra jobbat Mario. <laughs> det är så kul med dig Mario. Alltså, din ärlighet är så kul, fuck you stick. Nej. men där fick du en lite jobb. jag tänkte att det är som att när jag sätter mig i Kalles roll så blir han dutchig, han blir kritisk ja. han blir irriterande men det är också roligt tycker jag
1: ja. men jag har lite sån grej också typ om jag sniffar alltså, vi kan ju bara möta människor så långt vi har mött oss själva så, ibland är jag väldigt giv... Väldigt givmild. Och ibland är jag inte det. Det, är så här, det beror på vilken energi liksom, och tillgång jag har. Om jag orkar ta det med den här personen. Och typ lära ut den personen. Eller om jag inte har det. Märker jag någon är extremt polariserad. Då slösar jag inte min tid på det. Mm. Kalle i det här fallet tyckte jag var lite full av sig själv. där hade jag bara sagt. Han behöver lära sig på andra hand. I'm not the guy. Eh, jag är inte ute efter att rädda världen. Utan att hjälpa dem jag kan hjälpa.
0: Så. Och... Eh... Nu var ju det här på skoj, men det yeah. som är nästan tragiskt är ju att eh, jag träffar väldigt många som mm. för sig mer eller mindre så mot mm. mig. Och det mm. blir väldigt, väldigt avtännande. Ja. Så fort man inser det är att det handlar bara om den personens ego. Har, har du varit med om att det här faktiskt blir ett verkligt fall i en sån dialog?
1: Eh, ja, extremt många. <laughs> ja. Och, och då brukar jag gå ner i en utmanande roll. Direkt så. Och är lite hård tillbaka för att just forcera det. Egot. Mm. Så jag gillar att plantera fram. Och så här, varför ignorerar han mig? Varför hjälper han inte mig? Eh, jag har typ folk som skriver på Instagram typ, kan du ge mig, de, de vill som liksom, så här massa råd. Jag bara, du följer inte ens. Varför skulle jag hjälpa dig? <laughs> så, här. så jag kan vara lite hård med sånt ibland. Och sen så har jag en massa gratis content, värde och så vidare som jag ger ut. Men... Eh, det gäller att veta sina egna gränser tror jag där. det är viktigt mm. och vad det är för en själv men absolut att jag upptäckte och... jag
0: ibland. tycker det är en, en jättesvår fråga även om vi hade mött en ödmjuk ung lirare och, mm. och ger ordet om en 10 000 kronor Så det hade varit mycket lättare 100 000 tycker jag men just 10 000 ska vi då rekommendera massa böcker, ska vi rekommendera en timme med mario Um, ja. det är ju en väldigt svårt råd att ge
1: det är det, men det är så jäkla också kontextuellt, därför jag ogillar oh, såna frågor ibland <laughs> även om jag förstår essensen av dem men det är ju verkligen så här unika fall så här, behöver du, du kanske vet hur man föreläser, men du suger på marknadsföring och att eh, branda dig själv, okej okay, men lägg de 10 000 på den bästa copy eller personal branding-kursen du kan eller du vet, spara tills du kan gå till den här för 20-30 tusen. För att den är så bra och den löser exakt ditt problem. Det är ju det, det är verkligen det ärliga svaret jag hade velat jobba med där. Mm. Det var det viktigaste. För, för det, det vet ju du själv kanske det är hur unikt det är för dig. Vad vi kan lägga de tid på.
0: Min, min hjärna gick på högvarv där och bara hmm. men Men när jag var då 19, det var ju då mm. jag... Snackar en hel del om, om David. Eftersom jag jobbade ju ändå tre, tre år med honom. Så han förtjänar mm. och, och boostas i, i podden tycker jag. Men, ja. men när jag var 19 Det var ju då jag googlade presentationsteknik. Och hittade mm. hans två dagars kurs då. Ja. I Stockholm. Och den låg ju på tiotusen på den tiden för mig. Mm. Och jag hade ju inte de pengarna. Mm. Men eh, jag lyckades förhandla ner det till 5 000 Och det var ju typ halva mitt totala innehav av det jag hade, så jag bränner alltså fem, och så ska jag upp en buss till Stockholm och så ska jag ju äta mat på kvällen så det var bara det här är tufft alltså och sen visste jag inte vad moms sa så när jag fick fakturorna av David var det 5000 ex-moms, alltså plus 25%. Och då trodde jag att David var en sån här scammer som bara lurade små pojkar. Så, så jag blev ju skitarg och svarade typ att nästa gång du tar in en 19-åring kan du gärna berätta vad moms är. <laughs> så himla pinsam jag kan
1: relatera så mycket till det i början ja. när man börjar med de kurserna det var ja. jättestora pengar ja. Ja.
0: Men, ja men den investeringen för mig skulle ju bli totalt avgörande just så tidigt mm. in i, i karriären att jag fick verktyg, kött på benen det blev en eh, säkert en av de absolut bästa investeringarna som jag gjorde just då
1: mm. var det så fint men <laughs> det är commitmentet också, eller hur? där 10 000 och du var villig att ge bort 50 procent? Alltså ja. Av allt. Alltså, det är ju det är bara som tecken på alltså commitment. Alltså man är dedicated och man vill verkligen det där. Det är ju mycket det... mer imponerande tycker jag än någon som har massa pengar. Det är ju
0: som att egentligen om man räknar i procent, om någon har en miljon på kontot så är det ju typ som att bara, men jag investerar 500 000 det är ändå 50% yeah. av ditt totala innehav. Yeah. Men jag gjorde ju det. Tack vare yeah. att en kritiserade mig. På tal om det vi pratade. Jag hade gett ut en självbiografi då Mario.
1: Ja.
0: Visste du det? Nej.
1: Okay.
0: <laughs> jo, jag skrev en självbiografi. För jag tänkte att ska jag bli äventyrare. Kommer jag säkert dö. När jag är ung. så att det är ingen... Jag måste ju lämna kvar någon, Någonting. När jag ska bestiga mig ja ah, du ser. Ja, Damn, jag
1: you're deep bro.
0: <laughs> ja, det var verkligen djup och filosofiskt och var ju så kommittad att jag var, jag visste ju inte om det här skulle gå väl. För Göran, min mentor, var ju död. Och jag mm. ville vara lika kommittad som Göran. Men då gav jag ut den här boken och skickade den till en korrekturläsare och tänkte att jag är den nya J.K. Rowling. Och det var ju då jag fick diagnosen dyslexi. Och han sa till mig att du borde nog lära dig hantverket innan du ger ut en självbiografi och du borde absolut inte ha med Amandas namn i boken, fattar ju många 17-åringar som sen blir ihop med någon annan. Så du kan ju inte skriva att det här är den du kommer gifta dig hela, vilket är rätt coolt eftersom jag och Amanda fortfarande är ihop. Men jag skete i det, gav ut boken men jag lovar mig själv att nästa projekt ska jag lära mig hantverket i. Mm. mm. Och därav ansökte jag till Davids kurs. Så det var ju lite skamkänsla. Mm. Fattar, fattar.
1: Men vilka referenser du drar där? Det jättehäftigt. Där fick du ett typiskt exempel också på det här med fantasi, det brukar jag prata om. Och sen blir man smackad av världen. Lugn nu.
0: Ja, men det är, ibland är det exakt det man behöver. Jag ja. träffade ju han, den här läraren som smackade mig på, på Ica några år senare. Jag bara, alltså... Han trodde ju säkert att jag skulle vara jätteläss och arg. Och, uh, ja, alltså tack. Tack för att du sa att jag var dålig. Tack för att du sa det. För det öppnade ju upp det här. Och sen berättade vad jag gjorde idag. Han var helt till sig. Ja. Men Mario, vad, vad blir nästa steg för dig nu i din karriär? Kommer du trumma på med ditt program här? Eller hur ser framtiden ut för, för Mario?
1: Ja, Um, det kommer jag absolut göra um, jag har faktiskt haft en tanken i början på året att jag skulle börja skala upp faktiskt men jag drog i handbromsen i april um, det har tagit några mer månader för reflektion och visualisera ännu tydligare vad jag vill och jag har kommit fram till att jag verkligen älskar mina on ones möten typ. uh, och så där hade jag velat göra det på en helt sjuk nivå uh, alltså jobba med topp 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 människor och vara så skillad. Um, och göra det ordentligt. För jag har märkt senaste Flera av mina kunder som har jobbat med. Vi fortsätter jobba. Liksom, vi jobbar i ett, två år. Jag är en som har varit med mig i tre år snart. Um, så long term. One on one. Väldigt personligt och exklusivt. Det hade jag velat lägga lite mer krut på. Um, mm. Så. Det ser jag fram emot i coachingen. Men jag ser också givetvis fram emot. att dela med mig mycket mer av. värden, mina tankar som. Mind, mind Your Business kallas ju mitt program, så där ska jag också skapa en form av en podd som jag har skjutit lite på det senaste för att just få klarhet mer i min vision och riktning, så att den känns ah, crisp.
0: Snyggt, jag vet inte hur många gånger jag har gått in på Spotify och sökt på lite. är podden <laughs> ja, ja. live än? eller när kommer Marius podd? Ja. Men, men snart ja. kommer den då i alla fall. Ja,
1: ja. den är på G. Den
0: det på ser jag G. fram emot och... Ja spännande att du ska sitta där att det är just one to one som du har fastnat för och mm. vissa fastnar ju för grupper eller senare men det gäller att göra det man tycker är roligast ju
1: ja, yeah. och vilken skala jag tror man kan göra det, forma sina bolag och företag på olika sätt liksom mm. och hitta en modell som passar en och sen vet jag att många fokuserar typ på pengar men det finns ju massa andra sätt du kan rulla pengar på <laughs> så är det ju så är exakt det. så
0: vad gör Mario om, hur ser en vanlig vardag ut för Mario om tio år? Ooh, I like that.
1: Mario om tio år, som visionen är, är att han bor högt upp i en lägenhet med stora fönster. Vilken våning exakt vet jag inte. Men alltså man har utsikt över horisonten, det gör han. Han vaknar upp, 8.30, går direkt upp och tar en kopp kaffe. Det är en ny grej. Det är Emma som har fått mig att dricka kaffe på morgonen.
0: I love it. Jag försöker krypa dit.
1: Läser. coachar Utbildar. Gör det jag gör idag. På en högre skala. Förhoppningsvis håller på med investeringar. Och hjälper andra företag att växa där. Vare sig jag är delaktig i dem eller inte. Och tar hand om kroppen. Pussar mina nära och kära. Barn, familj, vänner. Och on repeat. Ger värde, gör vad det är, tycker om. Gåsud. Ja.
0: Jag trodde dock du skulle säga att du vaknade upp i ditt egna slott eller någonting.
1: Jag, vet inte, jag har en jävla dille på det med utsikt och stora fönster och se horisonten. Alltså det är... Uh,
0: är havet där? Eller horisonten? Eller det, kan det vara... Vilken horisont? som Kan det vara... Jo, ja,
1: alltså jag letar. Du vet, det är inte så lätt att få visioner att bli verklighet för att jag letar efter något specifikt typ. Så det är så här: det ska fortfarande finnas vatten, men det ska fortfarande vara stad och lite natur. Mm -hmm. Och när du börjar googla på det så finns det inte allt för många <laughs> faktiskt. <laughs> Som passar in i det jag vill ha, givetvis. Mycket är ju saker. Så inte Mest, Jag är mer betongbarn i <laughs> hela City. <laughs>
0: Förra året var du i Sri Lanka, eller om det var för förra tiden bara, mm.
1: Mm. För,
0: var det förra året?
1: Två år sedan var det.
0: Två år sedan. Mm. Och då tänkte du att ja, men nu ska jag jobba mycket utomlands så jag ska göra det här, men det var inte riktigt så starkt positivt som du tänkte och just att coacha och allting utomlands för man kanske blev lite manian när man är vid en strand så vad, vad tog du med dig från hela den erfarenheten för det är väldigt många jag träffar som just drömmer om att sitta på en mm. strand med en pinappa. Jag, jag kan ju inte drinka du vet
1: är... Ex
0: exakt, nu kommer Katarina sitta och garva Men, ja, många har den drömmen, vad, vad, vad tog du med dig, du som har gjort det
1: Ja, jag, jag har gjort det innan Sri Lanka också egentligen, eh, i andra avseenden. Men i Sri Lanka fick jag nog lite mer nog, tror jag. Sen beror det på idag ditt företag givetvis. Låt säga att du jobbar i Sverige med coachingkunder. Då kanske tidsskillnaden, först och främst, kommer bli en jobbig utmaning. Så det kanske är mer väsentligt att man har ett program där man inte behöver sitta i back-to-back-möten. Men den generella saken är väl att för min del var det att jag märkte att mitt nervsystem inte är helt avslappnat. För att du är på ett nytt ställe. Det är nya intryck, nya miljöer. Right? Ehm, och då kan det påverka din energi till exempel. Ehm, det är en aspekt. Ehm, du känner inte till allting. Det är en massa nytt att lära sig. Och då hamnar ditt fokus på det. Istället för att kanske fokusera på din verksamhet och ditt jobb. Det är en sak. Wi-Fi till exempel. är I Sri Lanka var väldigt hackigt. Det gick inte. Det är också saker folk inte tänker på. Vart i världen är du och hur är internet där faktiskt? Du kan inte sitta på playen för där har du inte internet alla gånger. Eh, kanske att ett så här rostigt 4G men ja, det är en sak att tänka på. Eh, värmen, det är, där hade vi till exempel inte el åtta till nio timmar om dagen, just under den perioden. Så det är också saker man glömmer att tänka på. Så det finns massa hidden costs med att vara platsoberoende och göra det du kanske inte känner dig hemma, folk kommer och går bara, du känner aldrig att du kan ha fötterna på en och samma plats och det är det här jag tycker det pratas för lite om bara, utan vi målar upp highlightsen av vad det innebär att vara platsberoende och se världen och jag fattar, det säljer <laughs> men nu mer och mer så börjar jag märka jag pratade om det i mina stories igår så jag vet att du kanske snappa upp det är kostnaden av att flänga runt hela tiden. Att du blir trött och dränerar. Du har inte tillgång till alla saker som du kanske behöver. Fokus är till kaos. Eh, det är jobbigt. Du känner dig trött. Du bor konstant i en resväska. Och, och sen finns det andra sätt att jobba runt Jag vet att Jag och har pratat om det här till exempel. Hon är ju verkligen så här promoter, Men hon till exempel bor ju mer på ett och samma ställe en längre period som hon kommer tillbaka till. Så att det blir liksom som ett andra hem i olika avseenden. Så att man just kan kontra det. Um... Så så ser jag lite på det.
0: I love it. Det var ja. jättefint att få ditt perspektiv. Att det inte bara är sol och glans. Att arbeta vid stranden. Nej. Jag menar det de gångerna jag har tagit med studier utomlands, jag har inte orkat riktigt studera, jag skulle ju plugga min divemaster i Tanzania på, ja. på eftermiddagarna efter jobb på barnhemmet men jag var helt slut det satt ju med att jag slutade och satt och drack juice med bab och matade kyckling och blev värsta hakuna istället så att det är skönt att också ha en plats hemma tycker jag ja.
1: men självmedvetenhet, verkligen veta vad du vill liksom. mm. det tror jag är så jävla viktigt och, mm. och hur det ser ut för dig är det plats på det? kör är det inte det, gör det inte men mm. gå inte runt där med fantasin bara och tro att det är all good för då kommer du bli smackad <laughs> mm. Mm. Ja, men Mentalt, och,
0: och vara tacksam för, för det man har och kanske inte drömma sig bort hela tiden mm. att mm. drömma, men bara när jag får den här miljonen då kan jag ligga vid stranden och så helt plötsligt kommer man dit och sen är det inte det heller, nej. så, så lever man inte riktigt i in nuet
1: nej det tycker jag är en väldigt intressant sak Jonathan också det är så att folk säger jag vill göra det här så att jag kan göra det jag älskar kanske har du missat lite då mm. alltså för mig personligen är det här göra det jag älskar liksom. och sen råkar det vara produktivt att jobba um, det är ju det jag vill lägga min tid på alltså, blir trött av att bara ligga på stranden eller gå hikes hela tiden hela dagarna um, eller dyka och killa, liksom så här. Det, Förr eller senare så kommer du tröttna på det.
0: Men ibland ja. det är det gött också.
1: Ibland är givetvis.
0: Givetvis. <laughs> ja, det måste vi ändå göra någon gång i Europa, Mario. Och ta ett ja, det ja. Har du haft ett bra samtal, Mario?
1: Inte svära. Som fan, Jonathan. Det var så trevligt. Jag tänkte ja. du
0: skulle säga fuck you. <laughs> Fuck us, fuck us. Ja, klockan är ändå vi har kört, kört på ett tag här nu och det är det mm. ja, men med vissa personer man bara försvinner in i samtalet, det här kändes ju typ exakt som den gången du ringde mig när jag körde hem från Stockholm typ klockan 11 på kvällen och vi bara surrade mm. Mm. och tiden bara pang, sen var jag hemma och det är så det här poddavsnittet känns tycker jag också
1: instämmer, det har varit jättehärligt Jonathan
0: Snyggt är det något sista du vill skicka med till mina lyssnare
1: när det kommer till Jonathan så lyssna på din intuition om det känns rätt för dig om du dras till honom så lyssna på den inre rösten och ta hjälp av honom lära från honom, prata med honom det skulle jag vilja säga
0: grymt Mario det har varit en ära att ta dig i Millionpodden. Hoppas att du uppskattade vårt snack, vårt avsnitt och vi lägger också alla Marius kontaktuppgifter till hans sociala medier här under avsnittet. Vi önskar dig en magisk morgon, lunch, afton, vad det nu än är för tid när du lyssnar på det här avsnittet. Ta hand om dig, hej då!